Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أرحب بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة في أبرز عناوين اليوم المغرب من أهم البلدان في مجال التموين الغذائي الأمن الغذائي أولوية المملكة بسياق دولي متقلب والتزام أساسي للمغرب أيضا على المستوى الإفريقي معبر والجرجرات شريان الاقتصاد المغربي في الغرب الافريقي سلسله من المشاريع من محطات لتحليه المياه الى اول وكاله بنكيه ومشاريع اخرى تضع المعبر في مواصفات عالميه ضمن عناوين اليوم ايضا المملكه المغربيه تصنف من ضمن افضل الدول التي يجب زيارتها خلال سنه 2023 وإكسترا نيوز ختاما تتوقف مع مخازن إكودار التاريخية كنز من كنوز الحضارة الإنسانية وتراث أمازيغي عريق الخبير على مر السنين رسخ المغرب المكانته كفاعل رائد في مجال السيادة الغذائية على الصعيد القاري من الدعم متعدد الأوجه إلى المواكبة وتبادل الخبرات مرورا بتعزيز الابتكار الأمن الغذائي يعد التزاما أساسيا للمغرب على المستوى الإفريقي كما تحتل هذه الأولوية التي تمثل قاطرة التنمية وضمانة للاستقرار مكانة مركزية في التعاون بين المملكة و الدول الإفريقية هذا الموضوع نناقشه اليوم مع الأستاذ رضوان زهرو متخصص في الاقتصاد الاجتماعي أستاذ رضوان زهرو أهلا وسهلا بك معنا أهلا وسهلا الأخت أسماء ومرحبا بتطبيق برنامجك الناجح الذي يواكب قطار التنمية في بلادنا ويواكب أيضا أهم إنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي يحققها المغرب اليوم شكرا لك وهذا واجبنا أستاذ زهرو إذا الأمن الغذائي هو ما سنتطرق له في حلقة اليوم وقبل أسابيع القناة الأمريكية CNBC كانت أبرزت أن المملكة تمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم ما يجعلها من أهم البلدان من حيث التموين الغذائي أستاذ زهرو رضوان يعني المغرب طبعا يسعى دائما الى تعزيز سياسه ابناك الغداء والطاقه لمواجهه كل الطوارئ مستقبلا ويعني برايكم ماذا او ما هي الخطوات التي قام بها حتى الان من اجل انجاح هذا المقصد من اجل ضمان تموين كاف من الاغذيه والطاقه خاصه في سياق دولي نعلمه جميعا. نعم بالفعل المغرب وله من الامكانات ومن المؤهلات ما يمكن ان يحقق به او ما يحقق به فعلا انه آه الغداء عندنا يعني اراضي فلاحيه شاسعه 
عندنا ثروه طبيعيه من الفوسفات هذا الفوسفات اللي هو ميزان المزايا النسبيه والتنافسيه المهمه جدا اللي تيتوفر عليها المغرب واحد الاحتياطي او لنقول اكبر احتياطي في العالم ونعلم ان ان الفوسفات منه يتم انتاج الاسمده التي نعلم جميع الاهميه القصوى اولا في تحسين الانتاجيه ثم ايضا الرفع من الانتاج الزراعي وبالتالي المساهمه الى جانب عناصر اخرى في تحقيق الامن الغذائي ليس فقط لبلادنا وانما ايضا لعدد من الدول الافريقيه بل والعالم كذلك قبل الخوض في اجابه عن سؤالك لابد اولا ان نحقق ان نحدد مفهوم الامن الغذائي ماذا نقصد بالامن الغذائي الامن الغذائي هو اولا القدره ديال الدوله على توفير السلع الغذائيه الاساسيه في السوق المحليه بمعنى الدوله تضمن واحد الحد الادنى ديال المواد الغذائيه الاساسيه بانتظام وعلى مدار العام والتوزيع ديالها ايضا بكميات كافيه وايضا باسعار مناسبه وهذا مهم يجب ان تكون الكميات كافيه وايضا الاسعار مناسبه كيف نصل الى هذه الى هذه الحاله او هذه الوضعيه ديال الامن الغذائي عندنا اولا اما اننا نوفر المواد الغذائيه عن طريق الاكتفاء الذاتي طبعا هذا هو المطلوب كل دول العالم لا يمكن ان تحقق الاكتفاء الذاتي في كل شيء قد تحققه في ماده او بعض المواد ولا تحققه في مواد اخرى ومن هنا ياتي الاعتماد المتبادل بين الدول في اطار التصدير اذا لم تتمكن الدول من تحقيق الاكتفاء الذاتي فهي مطالبه باللجوء الى الخارج طبعا خاص ثلاثه الشروط اساسيه الشرط الاول وانه تكون قيمه الواردات من السلع الغذائيه اكبر من او قيمه الصادرات اكبر من قيمه الواردات ثم الشرط الثاني وهو ان تتوفر الدول على الموارد الماليه الكافيه لشراء هذه المواد الاساسيه ثم ايضا وان تجد ان تجد من يزودك بهذه المواد الاساسيه نحن نعلم على انه في الفتره الاخيره اولا مع الجائحه جائحه كوفيد ثم اليوم مع الحرب الروسيه الاوكرانيه فنعلم على ان سلاسل الامدادات الدوليه هي تعرف واحد الاضطراب والدول كل دول في العالم اليوم تسعى الى اقتناء المواد الاساسيه بالنسبه للمواطنات والمواطنين ونعلم على ان التوازن المواد الغذائيه الاساسيه هي تحت السيطره الدول القليله في العالم نعم طيب وضعيه وضعيه المغرب حاليا استاذ رضوان زهرو نعم المغرب اليوم معلوم على انه اولا الحاجه ديال الغذاء بالنسبه للسكر تنمو سنويا بمعدلات كبيره هذا هذا يمكن ان نجد له تفسير اولا في النمو الديموغرافي مع النمو الديموغرافي تزايد عدد السكان طلب على المواد الغذائيه يزداد النقطه الثانيه وهو الهجره من من البوادي الى المدن عدد من السكان القرى تحولوا الى المدن وبالتالي تحولوا من المنتجين الى مستهلكين ثم ايضا النقطه الثالثه لتجعل بانه الطلب على المواد الغذائيه 
يرتفع هو ايضا تحسين الدخل ديال عدد من الطبقات الوسطى وهذا بطبيعه الحال يزيد من الاستهلاك اليوم المغرب هناك مجهودات كبيره وكبيره جدا بذلت ولا زالت تبذل من اجل تحقيق الامن الغذائي طبعا المرجعيه ديال هذه النجاحات وهذه المكتسبات التي حققها المغرب ترجع اولا الى الاراده الملكيه يكفي ان نشير هنا الى خطابين ساميين خطاب ديال 2021 اللي دعا في جلاله الملك الحكومه باش تعمل على ان تتوفر بلادنا على مخزون استراتيجي من المواد الاساسيه طبعا الغذائيه والصحيه والطاقيه وامر ايضا دعا جلاله الملك الى العمل المستمر من اجل تحيين هذه الحاجيات الضروريه طبعا هذا جاء مباشره بعد الكوفيد بعد الجائحه وتبعا لعدد من التداعيات التي لوحظت اثناء او بعد اليوم اليوم في بلادنا يكفي ان نشير على انه من المكتسبات او من ما حققه المغرب ضمان الاكتفاء الذاتي يكفي ان نشير على ان اليوم اليوم المغرب تحقق مثلا بالنسبه لمنتوجات اللحوم والخضر 100% من حاجياته من الحليب مثلا يحقق حوالي ازيد من 80% من حاجياته بالنسبه لماده السكر 50% الحبوب في فتره السنوات اللي تكون لا باس بها حوالي 60 الى 70% من حاجياته الزيوت 20% الى اخره بمعنى انه اليوم الوضعيه ديال المواد الغذائيه الاساسيه لا يمكن ان نقول بانها وضعيه اقل من المتوسط هي في وضع مريح يعني هناك مجهودات كبيره تبذل في هذا الصدد نعم طيب استاذ زهرو يعني وفقا لما المعطيات التي ذكرت اليوم يعني يمكن القول ان المغرب في وضعيه مريحه فيما يتعلق بامنه الغذائي وهو يعتبر ايضا من الدول او البلدان الاكثر تقدما في افريقيا في هذا المجال بوسعه ايضا الاطلاع بدور مركزي في القضاء على مجموعه من المشاكل المرتبطه بالجوع ونقص التغذيه في القاره الافريقيه وهذا لاحظناه من خلال انشاء مصانع للاسمده وبعض ومجهودات أخرى في دول إفريقية تكريس اسم المغرب اليوم في الأسواق الدولية وتجاوز هذه الريادة الإقليمية والقارية في هذا المجال يعني الذي يعتبر حاسما ومطلوب حاليا الأمن الغذائي من أين يبدأ مساره وإلى أي حد وقابل للتحقيق أستاذ زهر رضوان نعم كما ذكرت الأخت أسماء المغرب لم يقتصر فقط على تصدير مثلا الأسمدة إلى عدد من الدول الإفريقية بل أنشأ هناك في عين المكان في عدد من الدول الإفريقية مصانع لإنتاج هذه الأسمدة اليوم تجربة ديال المغرب مثلا فيما يتعلق ب مخطط الاخضر فيما قبل واليوم نتحدث عن جيل الاخضر والمكتسبات التي حققها بالنسبه لبلادنا ايضا تنقل الى عدد من الدول الافريقيه نكفي ان نشير على ان المغرب خلال السنوات القليله 
الأخيرة استطاع أن يجعل من مثلا القطاع الفلاحي من الأولويات الاستراتيجية مجهود كبير بدين ولا زال يدل من أجل تحديد وأطرمة القطاع الفلاحي من أجل رفع من وتيرة الاستثمارات أيضا في القطاع الفلاحي خلق نوع من التكامل بين السلاسل الإنتاجية أيضا وطبعا هذا لا يمكن أن يخطف كما قلت قبل قليل الأمن الغذائي لأنه هذا بمئة لأن هذا لا تحققه حتى الدول ربما كبرى لكن لكن على الأقل هناك واحد تغطية للطلب الداخلي من المواد والسلع المحلية اللي هو يبقى على كل حال واحد النسبة كبيرة والمغرب قطع واحد الأصوات كبيرة في هذا المجال أولا هناك اليوم استراتيجية واضحة فيما يتعلق كما قلنا بالنهوض بالقطاع الفلاحي ثم أيضا بالحد من التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة المواد الموارد المائية متذكر جميع الخطاب للسنة الماضية دجاج الملك عند افتتاح الدورة البرلمانية دي السنة الماضية حينما جاء جاءت الملك واحد مقاربة أو خطة متكاملة وشاملة ما يتعلق بتدبير ندرة الموارد المالية وأيضا تصدين ما يسمى بإجهاد المالي جاءت الملك أعطى عدد من التوجهات الكبرى ربما ما عندناش الوقت باش نخوضوا فيها كاملة مثلا مواصلة بناء السدود مثلا بناء شبكات الربط المائي مثلا توجه نحو اقتصاد الماء ايضا مواصلة انتاج او انشاء عدد من المحطات لتحية المياه ايضا اخراج وتنزيل سليم للبرنامج أو المخطط الوطني الماء 2020-2027 هذا المخطط طبعا هو موجه لتوفير الماء الشرط ثم أيضا للسقي للساكنة للسيلات الآدمي إن شئنا وأيضا الحفاظ على توفير الكلاء والحفاظ على المشيئة أيضا زيادة المانيك دعاء للسيلات المياه الجوفية أيضا إعادة تدوير مثلا أو استعمال إعادة استعمال المياه العادمة بمعنى أن جلالة الملك خطابين متتاليين الخطاب الأول دعا جلالته إلى أن يكون عندنا واحد مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية وهذا طبعا يبين الرؤية المترصرة والاستباقية ديال جلالة الملك الذي توقع حصول مثل هذه الأوضاع التي نعيشها اليوم بفعل عدد من التوترات التي يعرفها العالم ثم في السنة الماضية دعا إلى الأتناء أو حسن تدبير واحد المولد اللي هو أساسي جدا واستراتيجي بل ومصيري ووجودي بالنسبة للساكنة وهو قضية لا, لا تكون هناك مواد غذائية بدون قطاع فلاحي وقطاع فلاحي يحتاج إلى طبعا هناك مواد فلاحية ثم أيضا هناك الصناعة الغذائية أيضا توفير المغرب عنده واحد جريبة كبيرة وكبيرة جدا وهذا القطاع دي الصناعة الغذائية تطور بواحد الشكل هو كبير وكبير نعم. جدا والمغرب يحقق فيه نتائج باهرة
نعم طيب أود أن أختم معك أستاذ زهر رضوان ولكن بعجالة لو سمحت في حول 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 معطى آخر من معطيات التفكير الاستراتيجي لدى المملكة وتجاه إفريقيا أيضا الذي يعني تجسد من خلال دعوة الملك محمد السادس إلى صناعة استثمارية إفريقية حقيقية عبر الصناديق السيادية بعجالة لو سمحت كيف تجد أهمية وضرورة هذه الصناديق السيادية في ظل التحديات دائما الاقتصادية والتنموية التي تواجه العالم والقارة خاصة أولا الأخت أسماء جلالة الملك كان سباقا للتعامل مع الدول الإفريقية بواحد المنطق الشراكة والتعاون ومبدأ رابح رابح نتذكر جميع الأخت أسماء حينما انعقد في بلادنا وفي مدينة مراكش الاجتماعات الخاص بالتغيرات المناخية كيف أن جلالة الملك جمع كل دول إفريقية واستطاع أن يكون المغرب ذلك الصوت المزيد والمقبول ودون مصداقية كما يقول جلالة الملك دائما من أجل الدفاع عن مصالح الدول الإفريقية ودعا من بين ما دعا إليه وهو تمويل الفلاحة في الدول الإفريقية وأبدأ استعداد المغرب لأن يساهم في تطوير القطاع الفلاحي تحقيقا للأمن الغذائي في هذه الدول وأيضا حينما انعقد في مدينة مراكش مؤخرة اجتماعات سنوية لمنظومة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي كيف أن المغرب كذلك كان الصوت للدول الإفريقية وهذا طبعا من دائما أقول الكلام لأنه من الرؤية الاستباقية لذلك راهن على إفريقيا وعلى التعاون مع إفريقيا الشراكة مع إفريقيا وفي آخر خطاب لجلالة الملك كيف أيضا دعا جلالة الملك إلى أن أولا ثلاثة عناصر أكد عليه جلالة الملك وهو ضرورة الشراكة مع إفريقيا بعيدا عن اللغة الإكراه والابتجاز التي نزلت تمارسها بعد الدول الاستعمارية مثل فرنسا تجاه عدد من الدول الإفريقية المغرب يعتمد الشراكة والتعاون والمصالح المشتركة ثم أيضا جلالة الملك حينما دعا إلى أن يكون هناك واحد الفضاء جوس استراتيجي جيوسياسي جديد تكتل اقتصادي وهذا من شأنه يضم دول الأطلسيات التي عشرين دولة وهذا من شأنه أيضا أن يحقق الأمن واستقرار وازدهار المشترك ثم النقطة الثالثة وهذا أيضا من الـ من, الـ من كما قلت الرؤية الاستراتيجية وهو كيف أنه المغرب كذلك يعطي منفذا أو يريد أو يبدي استعداده لإعطاء منفذ بحري لعدد من الدول يساحل إلى السبنينا موريتانيا اللي عندها منفذ على المحيط الأطلسي هناك نيجر مالي بوركينا فاسو تشاد المغرب مستعد لأن يتعاون مع هذه الدول ويمكنها من طبعا هذا يحتاج إلى مبادرة دولية محتاج إلى بنية تحتية من أجل إنشاء وبناء طرق والمواصلات والمغرب مستعد لأن يكون الميناء الأطلسي الذي الميناء الكبير والكبير جدا الذي 
طورا الانشاء اليوم في بلادنا ان نقدمه لهذه الدول طبعا هناك واحد الدوله لما طالما عكست المغرب في وحدته الترابيه وكانت تبحث عن مرفد لها في المحيط الاطلسي بتشويش على المغرب وخلق وصلت وصلت الفكره استاذ استاذ زهر رضوان باستطاعتها ان تجد هذا المنفذ عن طريق الشراكه وعن طريق التعاون وصلت الفكره استاذ زهر زهر رضوان اعتذر على المقاطعه وتقريبا وصلنا لموعد ختام هذا الحوار أستاذ زهر رضوان متخصص في الاقتصاد الاجتماعي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات مرحبا شكرا زوم باعتباره شريان الاقتصاد المغربي في الغرب الافريقي معبر الجرجرات يشهد تنميه على جميع المستويات تحمل دلالات قويه من محطه لتحليه المياه الى اول وكاله بنكيه ومشاريع اخرى تضع هذا المعبر اليوم في مواصفات عالميه. المعبر الحدودي الجرجرات في هذا التوضيح او في هذا التصريح لرشيد ساري رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجيه و هذا المعبر يعني في حد ذاته يمثل بوابه حقيقيه لدخول افريقيا الاقاليم الجنوبيه تشهد يعني ديناميه اقتصاديه تنمويه جد كبيره وكبيره جدا من خلال تقويه البنيه التحتيه هناك طريق سريع تزنيت الدخله وهناك اليوم بناء مجموعه من المشاريع الكبرى من خلال مثلا ميناء الدخله الاطلسي واليوم يعني نلاحظ بانه هناك يعني حركه كبيره وكبيره جدا استثمارات مهمه في معبر الكركرات يتجلى هذا من خلال تقويه البنيه التحتيه من خلال كذلك نلاحظ مشاريع في تحليه مياه البحر التي سوف تمكن من ضمان الماء الشرب للساكنه وكذلك يعني الصرف الصحي نلاحظ كذلك ان هناك حتى انشاء مجموعه من وكاله بنكيه وهذا سوف يمكن للعابر هذا المعبر من يعني تسهيل مجموعه من معاملاتهم الماليه المغرب اذا كنا اليوم نعتبره بانه بوابه افريقيا فهذا من خلال تقويه كما قلت البنيه التحتيه ومن خلال هذا المعبر الذي اذا كان بالامس احد نقطه التوترات اصبح اليوم احد النقط المضيئه من اجل تنميه ليس فقط يعني التجاره او المعاملات التجاريه بين المغرب وبين عمق الافريقي او بين اوروبا والعمق الافريقي ولكن هو لنهضه شامله لافريقيا خاصه بالرجوع الى الخطاب الملكي السامي بمناسبه الذكرى 48 للمسيره الخضراء اكد على انه المغرب يضع رهن اشاره دول الاطلسيه بنياته التحتيه وهذا ما يتجسد اليوم من خلال تقويه هذا المعبر في وانمائه وكذلك انه جميع الظروف يجب ان تكون مواتيه من اجل ان تكون هناك يعني انسيابيه في دخول مجموعه من الشاحنات الى العمق الافريقي. اكسترا نيوز
اكسترا نيوز لهذا العدد نخصصه اليوم لكنز من كنوز الحضاره الانسانيه وتراث امازيغي قديم اقدم نظام بنكي مخازن ايجودار يحدثنا عنها الدكتور خالد العيود استاذ وباحث وخبير في التراث المغربي اكادير بصيغه المفرد ايجودار بصيغه الجمع هي مخازن جماعيه تبنى اساسا من من اجل اهداف متعدده الهدف الاول هو تخزين الحبوب والمؤن وكل ما يرتبط بالمعيش اليومي داخل غرف وهذه الغرف تكون فيها بنايات كبيره هذه البنايه غالبا تتكون تبنى يختار لها مكان استراتيجي غالبا فوق تل فوق جبل وحجم حجم ايكودار او حجم المخازن الجماعيه يرتبط بحجم القبيله لان كل اسره تملك غرفه داخل هذا الحصن يعني هي حتى الهندسه البنائيه ديالها هي شبيهه بالحصون آه غالبا تكون فيها ابراج قد تكون تخطط الى اربعه ابراج حسب اهميتها وحسب آه كبرها والاسر يمكن ان نقوم بعد الاسر انطلاقا من المخازن الجماعيه كاين بعض الحصون بعض المخازن الجماعيه التي تبلغ عدد غرفها 300 غرفه وكاينه اللي لا تتجاوز 80 وفي هندستها هي هندسه رائعه نجدها منتشره بكثره في المغرب المغرب اليوم يمكن ان اقول بكل افتخار انه ينفرد بهذا التراث الانساني العالمي بهذا التراث الانساني العالمي مخازن ايجودار نصل الى ختام هذا العدد من مغرب التلميه شكرا لكم الى اللقاء